0: Добрый день всем! Наша четвертая беседа с Фримой. Добрый день! Добрый день! Я сегодня хотела бы вас попросить рассказать нам немножечко про те перкеты и лим, которые вы советовали читать. Не знаю, сколько у нас получится сегодня успеть, но ну, хотя бы парочку. Если... Если это возможно, прочитать э, Пэрек так, чтобы все его слышали, так как правильно его нужно читать, а потом немножко объяснить.
1: Я бы хотела для этой нашей встречи остановиться на двух э, на двух псалмах. Это тринадцатый и э, потом двадцать третий. Тринадцатый мизмор э, во многих отношениях э, необычным является, привлекает к себе внимание. Э, существует э, такое бытие издавна, что когда человек находится в критической ситуации, и особенно когда он молится за кого-то другого, есть э, такая возможность, вот этот тринадцатый 13, 13 мизмор. Читают тринадцать раз, он маленький мизмор. Читают его тринадцать раз э, каждый день на протяжении тринадцати дней. Если э, у нас лично нет каких-то особых проблем, у наших близких нет, и мы не молимся за кого-то за кого-то конкретно, то есть, собственно, чтение вот этого 13-го э -э, оно сопровождается э -э, с личными просьбами, и э -э, важно, чтобы на каждая вот эта серия из 13-дневная, э -э, 13 она была посвящена какой-то определенный просьбы если человек находится в какой-то ситуации опасной критической это действительно много много лет используется и это очень важное важное средство можно действительно помочь человеку
0: а почему именно 13
1: есть действительно такая, такая модель, что это тринадцать тринадцать раз повторяется каждый день на протяжении 13 дней. тринадцать. это гематрия эхад, это единство. Это обращение ко Всевышнему. И мы сейчас, после того, как мы прочитаем весь этот мизмор, я попробую немножко показать, в чем особенность особенности его? Какие uh -huh. вопросы возникают именно в связи с этим межмором?
0: То есть это не потому, что он 13 по счету?
1: Цифра тринадцать у нас считается очень хорошей и счастливой. Uh
0: -huh.
1: Именно потому, что это гематрия эхат, один, единство. С обращением ко Всевышнему, потому что это он, Шма Исфаэль, Азэм Элокэйну, Азэм Эхад. Эхад также относится к нашему народу, да, известное тоже место, Микиям Амха Гой Эхад Баавец. Вот это один и один, это связь между нашим народом и между, между Всевышним. И на этот 13 тринадцатый мизмур давно обратили, обратили внимание, это не новое какое-то какое-то явление. Я хотела только напомнить, есть такое правило, что когда у человека просят молиться за кого-то, это, это очень важно. Нельзя никогда отказываться. Мудрецы говорят, что когда отказывают человеку вот в этой просьбе молиться за него или молиться за кого-то, в этом обнаруживают проявление жестокости. Есть еще одно правило, на которое стоит обратить внимание. Мудрецы говорят, что если находясь в какой-то ситуации непростой, человек молится за другого которые тоже находятся в тяжелой тяжелой ситуации, то есть забывают о своих бедах и искренне от сегодня от всей души молится за другого, то прежде всего э, ответ получает тот, тот, кто молится, то есть для этого нужно подняться над своими бедами, своими неприятностями и э, увидеть, что кто-то другой нуждается, нуждается в твоей помощи, в твоей в твоей молитве. Э, я э, сначала все-таки мы прочитаем вместе. Я прошу, чтобы
0: э, э, все взяли,
1: взяли вот этот 13 тринадцатый э, мизмор, и потом я немножко э, немножко о нем расскажу. Переведу и немножко расскажу чао tak, как он звучит звучит na na kodež na оссвяściном языкe la me na cejach mi zmoля David ana hasca anastycha ať на ačíta cok by na przy jagon bilbowi o mam ад ana jerum הביטה אנני השם <עש> אלוקاي הירא אינני בnishan המהות בеньומר אויבי יחליט צרא יגירו כי אموت ואני בחזדך ותחתי יגאל יבי בישועה דחה השירה לאלשם כי גמל עליה <עש> יא ד shouldn't I warn Я тогда, когда я говорю Господь это четырехбуквенное имя, которое мы произносим в молитве. Но есть э, вообще-то разрешение и тогда, когда, э, собственно, учат кого-то, это имя можно произнести, но я предпочитаю э, не произносить его. Э, там, где я говорю Элким, вы знаете, как читается это имя в молитве и при и Торы, то, что мы слышим в синагоге. Я заранее прошу прощения, я действительно позволила себе э, вот такую такую вещь. Если э, это будет очень затруднять э, и очень мешать кому-то, я постараюсь как-то найти другой, другой подход. Что, э, на что нужно обратить внимание в этом э, в этом мизморе. Сказано в начале, что это э, ледов. Ледовид означает, что это э, Давидом составлено или э, также, а на самом деле и также э, для Давида э, предназначается. Начинается э, серия вопросов. Вопросы, которые вызывают у нас э, удивление. До каких пор, Господи, Ты забудешь меня навек? То есть э, вы, вы видите, что, что у человека здесь э, состояние э, отчаяния, состояние безысходности как будто бы. Но важно обратить внимание на то, что из этого состояния бедственного, якобы безвыходного, Давид обращается ко Всевышнему. «До каких пор, Господи, Ты забудешь меня навек? До каких пор Ты сокроешь от меня свое лицо?» Закрытие лица, как мы с вами знаем, это состояние, когда человек не видит, таким образом Всевышний этим миром управляет. И кажется нам, что в этом мире действует только человек, человеческий, человеческий фактор, военная мощь, экономическая мощь. Но человек Кажется, ему, что Всевышний сокрыл, сокрыл лицо, лицо от него. То есть вы знаете, что противоположное этому это геаратпаны, это свет лица, это когда мы чувствуем присутствие Всевышнего, чувствуем его, чувствуем его помощь. Третий, третий стих до каких пор? я буду искать то есть я ищу выход я ищу каким образом выйти из этого из этого тупика то есть это совет это значит что человеку не к кому обратиться он сам пытается, пытается себе помочь и сам себе пытается собственно указать вот этот вот этот выход Ягон пи нам тоже обращают мудрецы на это внимание. Сердце моё, то, что скрыто от других, но это то, что я чувствую, постоянно, ежедневно присутствует печаль. Печаль, как мы вначале говорили с вами, отчаяние. До каких пор ягон ойви алай, до каких пор Враг будет возвышаться надо мной. Этот э, враг, это могут быть обстоятельства, враг это может быть, э, может быть человек. Если вы обращаете внимание на серию вот этих вопросов, нужно э, помнить еще, еще одно важное правило. Все, э, собственно, все 150 псалмов, которые входят э, в книгу Тегилим, их можно читать, можно понимать, как относящиеся к тому, кто этот конкретный мизмор составил, в нашей ситуации это Давид. Можно также рассматривать это как относящиеся к народу. И мудрецы говорят, да, это все вопросы, которые народ задает на протяжении уже достаточно многих многих веков можно также увидеть свою личную ситуацию в каждом из 150 мизморов только не не всегда не одновременно не, не полностью от начала до конца когда мы читаем этот тринадцатый тринадцатый мизмор для того чтобы молиться за человека в беде мы понимаем, что вот эта серия вопросов, до каких пор, до каких пор ты забудешь меня навек, до каких пор ты сокроешь от меня, от меня свое лицо. А на первый взгляд это вызывает у нас э, э, и удивление, и целую какую-то, не знаю, волну вопросов. А если это Давид, если этот псалом включенный в не или а как, как человек может задавать эти вопросы да видно мы не только в этом но и во многих других местах э, откровенно говорит о том что человек верующий глубоко верующий э, полагающийся на Всевышнего э, порой находится в таких обстоятельствах и в такой ситуации, когда он задает вот эти вопросы, до каких пор на век, до каких пор ты сокроешь от меня свое лицо, но как мы уже с вами видели, сразу же в самом начале этого, этого псалма есть обращение ко Всевышнему. И в четвертом стихе вы увидите на самом деле очень важный переход. Габита анени хасэм Удивительная вещь. То есть э, взгляни, ответь мне, э, Господь мой Бог. Это очень, очень, важный, очень важный момент. Господь мой Бог. Что это за просьба такая? Просьба, чтобы Всевышний дал свет моим глазам чтобы мне не уснуть э, смертным сном. Что это за просьба о, о, о том, чтобы Всевышний дал нам свет, свет глаз? Когда человек находится э, в беде, э, в, как, э, ситуацию оценивает как безвыходную. Когда обратиться можно только, только ко Всевышнему. Есть вот эта удивительная просьба о, об озарении глаз. Озарение глаз – это увидеть в тяжелой ситуации, якобы безвыходной ситуации, определенно выход, определенно свет. И мы просим, чтобы Всевышний этот свет нам дал. И чтобы мы, мы наконец, ситуацию восприняли действительно, увидели свет если не в ней, не, не в самой ситуации то свет э, исходящий от всевышнего свыше остается, остается у нас два, два последних стиха это вы почувствуете здесь э,
0: давида
1: чтобы враг мой не сказал я его одолел в нашей ситуации, вероятно, чтобы беда э, не почувствовала якобы, что она нас одолела. То есть это просьба о поддержке, просьба о понимании и просьба, просьба о том, чтобы выдержать те испытания, которые на человека обрушились. Целая гилюки эмот – это просьба о том, чтобы наши Наши враги, наши теснители не радовались от того, что я, что я пошатнусь. То есть э, просьба не, тол не только о том, чтобы враг не ликовал э, при виде моего падения, а, э, разумеется, и чтобы, и чтобы мне, мне не пошатнуться. Это вид очень характерно говорить о том, чтобы враг не ликовал, враг не радовался. Обычно в виду Давид имеет следующее, что когда Давид якобы терпит поражение, Давида преследуют, или наш народ преследует. Преследователь неправильно понимает э, то, то, что происходит. Это не только опасно для нас, но, разумеется, опасно и для нашего преследователя. Последний стих, на него нужно обратить внимание. Ва ани бе э, вот эта буква ⁇ Вав ⁇ перед ⁇ Ани ⁇ мы просим о том, чтобы враг не ликовал, чтобы враг не одержал победу надо мной. А что от меня требуется? Вот это за они, я со своей стороны. Надеюсь на твою, надеюсь на твою милость. Батах ты, Битахон. Это очень важное слово. Я надеюсь, что я смогу еще добавить несколько. Несколько маленьких каких-то объяснений, но прежде всего э -э, посмотрим до конца этот стих. Я надеюсь, я полагаюсь, я доверяюсь э -э, твоим милостям. Я Гелли Бида Есуатеха. Прошу, чтобы враг не ликовал. Я же надеюсь на то, что я буду, э -э, буду радоваться и буд -э, сердце мое будет ликовать когда, как, это когда придет твое спасение тобою неспосланное. И кончает, кончает Давид. Тоже нужно очень обратить внимание на это. Я буду воспевать Господа. Что такое кигамаль-алай? Лигмоль – это воздать, воздать чем-то. Но не уточняется здесь, чем воздал Всевышний. Вот тем спасением, которое пришло, той помощью, которая пришла, или же теми испытаниями, которые э, через которые нужно прийти. Давид обычно воспевает Всевышнего не только за конкретную реальную помощь, но и за все то, что с ним происходит. А с точки зрения Давида, так мы тоже верим, что что бы с человеком не происходило, э -э, нет всякого сомнения, э -э, это слышно. И я хотела бы буквально еще несколько слов о э -э, понятии бетахон. Бетахон это э -э, то, что обычно переводят словом упование, Уповать на Всевышнего, надеяться на Всевышнего, может быть, правильнее сказать, это довериться ему. Этот битахон ⁇ это очень важное, важное явление, важное понятие для нас. Ошибочно некоторые считают, что если я полагаюсь, доверяю, от меня никакое, никакое действие больше и больше не требуется. Это верно. Для того, чтобы в тяжелых каких-то э, ситуациях надеяться и, и верить, э, для этого требуется, требуется усилие. Но, э, как мы знаем с вами, э, есть э, вот это двойное понятие и что блюту То есть это усилия, которые человек прилагает. И и то, как он, как он надеется на все вышло. Есть Медраж, который мы часто к нему возвращаемся. Я хочу, хочу его напомнить. Митраж рассматривает поведение трех царей. Это Давид, это его потомок Аса. Это его потомок Хискеяу. Это три царя, три праведных царя, три великих царя. Метраж говорит о том, что Давид вел войны, надеясь на Всевышнего. В этих войнах побеждал. Всегда победы Давида, Давид называет победами Всевышнего. Все те войны, которые он ведет, это войны, войны Всевышнего. Аса говорит о том, что в его конкретной ситуации он не может воевать, он может только молиться. Молитва, кстати, это тоже относится к категории «иштадлюд», это тоже те усилия, которые мы, мы прилагаем. Он надеется, молится и надеется на то, что Всевышний, Всевышний услышит, и поможет и спасет. Третий царь из дома из дома Давида это Хискияу, который э, в удивительной ситуации, которая всеми оценивается как э, безвыходная, а именно когда Иерусалим окружен э, станом врагов и воевать невозможно, э, сказано в Мидраше, что в этой ситуации Хискияу говорит воевать не могу. Молиться тоже не могу. Ложится хискияу, отворачивая, поворачивается лицом к стене и происходит и происходит чудо. Мудрецы задаются, задаются вопросом, кто из троих находится на более высоком уровне. Ответ, который они предлагают, он очень важен и для нас сейчас. Давид стоит выше, выше всех, то есть воевать, надеясь на Всевышнего и понимать, что все твои победы, э, это его победы, это самый, самый высокий уровень. Сделать все, что от нас э, от нас зависит, не полагаться, не полагаться на чудо, как говорят нам мудрецы не потому что нет чудес, чудеса есть и определенно есть. Кстати, в ситуации хискияу происходит невероятное чудо, когда человек э, как будто бы э, устраняется сознательно от любого действия, от любой, даже от любой, от любой просьбы, и чудо происходит потому, что Хискияу понимает, что это э, в этой ситуации человек больше ничего сделать не может. Нужно понять, что до этого он э, делал все возможное от него от него зависимое. То есть э, я всегда очень рекомендую э, читать Тейлим, молиться, то есть э, Тейлим это молитва, это э, книга мудрости. Но это удивительное вещь, то есть вы определенно будете находить себя в каких-то в каких-то местах. Это в каком-то отдельном стихе, в каком-то э, отдельном отдельном мизморе. И явно это не, не совсем подходящее время и подходящее место. Но мудрецы говорят о том, что Тегелим нужно изучать так как мы изучаем, мы изучаем Тору. И тогда это удивительный источник сил и надежды, и то, чему Давид учит во многих, во многих местах. Само обращение человека к Всевышнему ⁇ это уже спасение. Собственно, внешне как будто бы еще ничего не изменилось. Но вот обращение к Творцу это не только начало спасения, это спасение как, как таковое. Это те перемены в нашем внутреннем мире, которые, которые происходят.
0: Спасибо огромное. Можно мы несколько уточнений? Да, По поводу этого мезмора. Мы начинаем с вопросов, которые явно показывают что речь идет действительно об отчаянии может быть здесь есть и страх может быть здесь есть и даже где то то что мы сегодня называем депрессией возможно в любом случае как в одном причем очень маленьком мезуморе, есть одновременно вот такое состояние отчаяния и полное доверие и упование на Всевышнего И полная уверенность в том, что будет спасение
1: Я уточнила бы немножко Честно говоря Собственно, вот, эти, вот эта серия вопросов Это крик души Серия вопросов Это боль Боль, боль немыслимая Честно говоря, я бы не говорила о депрессии и даже, несмотря на то, что я сама произнесла это слово, я не говорила бы об отчаянии, потому что человек в депрессии и в отчаянии уходит в себя. А Давид всегда вот в таких ситуациях тупиковых, якобы безвыходных, обращается ко Всевышнему. Собственно, вот это обращение ко Всевышнему, это представьте себе ситуацию когда ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево э, идти некуда. Можно подняться только вверх или упасть. Давид выбирает э, путь, путь вверх. Это то, что, то, что нам очень помогает Стаилим. Э, помогает Это обращение к Всевышнему и с очень болезненными вопросами. Но именно к Нему то есть э, сразу то что мы то что мы видим это очень важно на это обратить внимание от она до каких до каких пор господи до каких пор ты будешь скрывать свое лицо хотя как мы знаем что истерпанным это то что мы сами э, делаем это собственно результат наших э, поступков нашей нашей жизни э, у отдельного человека и у народа и у народа у народа тоже то есть э, э, это верно то что то что ты заметила когда я начинаю вот эту серию вопросов от Анна от Анна от Анна от Анна я действительно вижу с одной стороны что есть э, какой-то спуск спуск по ступеням а потом есть взлет вот это вот эта просьба хабита анени То есть и взгляни и ответь мне. Окончается, на что нужно обратить внимание, это Давид называет вещи своими именами, что со своей стороны он на Всевышнего надеется. И концовка очень важная. Аширали Гашем. То есть мы когда собственно, обратим внимание на двадцать третье мизнур, увидим тоже необычный такой такой момент. То есть, там будет речь речь идти о благополучной ситуации и в то же время о ситуации трагической и тоже тупиковой. Там мы увидим, э, увидим выход э, очень похожий на то, что мы видели здесь, э, но достаточно своеобразный там. Здесь же помнить, что вот это Ашига Легашем, воспевать, воспевать Всевышнего, а благодарить Его, восхвалять Его за все то, что с нами происходит. Почему? Кигамаль Аллах. Вот это как будто бы э, недоконченное предложение. То есть э, я как будто бы ожидала бы, что а он воздал мне добро. Нет, я благодарю и воспеваю его за все то, чем он мне воздал, э, в чем бы это ни заключалось. Собственно, именно 13-й 13, вот этот мизмор он представляет нам какую-то совершенно удивительную модель внутренней работы. Но, как я сказала уже, собственно, мы читаем этот, этот мизмор 13 раз подряд на протяжении, то есть каждый день 13 раз повторяем на протяжении 13 дней, и это когда мы молимся за человека, которому очень, очень нужна помощь, которая может прийти только от Всевышнего.
0: То есть в тот момент, когда мы обращаемся к Всевышнему, это уже не отчаяние.
1: Это э, тяжелое состояние с определенно ощутимым выходом, а
0: выход только вверх. Ещё можно вопрос? Да, конечно. Когда мы да читаем Таилим как молитву, мы имеем право произносить имя Всевышнего так, как да. мы его произносим в а молитве? Да,
1: так как мы произносим всегда в молитве и причине Торы в синагоге. То есть это когда мы читаем Таилим в качестве молитвы определенно да то есть я заранее э, просила прощения можно было на самом деле и мне сейчас читать читать так но скоро мы хотим собственно понять что-то э, углубиться и все-таки это процессы э, э, изучения вы знаете что есть э, и заповедь такая не произносить э, э, имя всевышнего э, Лешав, то есть по пусту это не совсем не совсем та ситуация но осторожность никогда никогда не мешает когда я читаю ты или мы для себя или когда мы молимся эти ты илим входят э, входят в молитву разумеется мы произносим имя Всевышнего без, без
0: изменений Спасибо огромное. Я думаю, что сделаем мы небольшую паузу и продолжим с двадцать третьим измором. Хорошо.